0: 小时光，你配饭的好朋友，我是翠光。然后我们面筋呢、啊？他今天是狗卷前辈，<开>所以<笑>就是他不能轻易的开口讲话，因为就是会有太强大的那个力量，所以他对他只能用特定的词汇、有限的词汇来表达他的意思
1: 。恐怖，恐怖。
0: <笑>那我们今天呢、啊，就是。要来稍稍的讲一下最近的最近翠瓜的就是兴趣，我最近兴趣有一点广泛，加 K， <笑>对对对，<笑>但是就是今天要来稍稍讲一下，就是塔罗牌。真的是很浅很浅的讲，因为就是还很菜，菜到不行。就是我甚至还没有拿到，我就是自己的卡片。但是就是，呃，就觉得是个挺有意思的东西，所以就来跟大家分享一下近期的一个小爱好。近期的小爱好有一点多，就是我终于终于就是开始学韩文了。这也可以帮我放一个那个耶、yeah! 的欢呼声吗？我来给那个。staff 两秒钟，耶！加滚好，<笑>对我就终于开始学韩文了，就是隔了很久，终于又开始学一个新的外语，觉得韩语学起来蛮有成就感的耶。就是不知道听众朋友们有没有，就是也有学习韩语的小伙伴，就可以分享一下，因为它就有一点像。注音就是 b o p e r m o 那总共就是40个音，四十个音，母音加子音总共40个。然后你都背完的话，其实它字就是这些这些呃注音，应该说注音嘛，反正就这些音去拼出来的，你就都会念，可能不知道意思，但是就是至少都会念，就觉得哦，学起来是挺有成就感的事情，所以就是有在持续的进行中。那另外一个就是今天要讲的这个塔罗牌。好的，那塔罗牌啊，大家一听就是应该都会觉得，我、哦、就是有一点那种神秘学的色彩，就是那种哎、欸，占卜啊，有点神秘的感觉。那它其实是，呃，据说啊，据说是一套从十五世纪中期开始就在欧洲各地流传的占卜卡片。那它的流派呢？现今的流派呢，就是主要的一共就是有三个流派，那分别是应该说体系，主要体系，它体系就是一个是马赛体系，那一个是韦特体系，那另外一个就是托特体系，那当然还有其他就是有主题性的塔罗牌，比如说女神塔罗牌啊、动物塔罗牌等等这样子，但是因为就是。我自己在看的是那个维特体系，所以今天就是有讲到的话，主要都是讲维特体系这样子。下课<座>。<笑>好的，狗卷前辈，那我们今天就是讲塔罗的，嗯，应该算也不算来源，反正就是它一共就这个词，它其实是从意大利的单词来的，可是词源不能确定。然后，它其实是呃，应该说这个这个词汇，一个新的词汇叫 t e r o c c o 我不太确定，因为它好像是意大利文，它是出现，反正就出现在意大利的布雷西亚这样子。那它的基本形式其实跟游戏牌就很类似，一共有78张。那它有分就是大牌组跟小牌组。大牌组的话，它就是有22二张，然后小牌组是 56， 所以一共是78八张这样子。大牌组的话，它的那个原文是叫呃 Major Arcana， 就是它那个 Arcana 是那个那个奥数，就是呃 Low 嘛 Low 的那个电影，反正就是那个。影集奥数的那个 Arcana 就一样的，那这二十二张它是没有花色的，那剩下的那个五十六张牌，它就是就是小小的那个牌组，它又可以再分成四种花色这样子。那随着就是心理学的发展和一些新时代运动的兴起，就是现代人其实会更倾向把塔罗牌当成一种呃自我探索啊，然后内呃。内在发展的工具，然后有一些心理医生其实也会把塔罗牌当成一种辅助治疗的手段来运用。然后最近就是在看的这个维特体系，它的那个代表是一个叫亚瑟·爱德华·维特的人，他设计的莱德维特塔罗牌，就是现在大家市面上看到的基本上也以维特体系为大宗。然后我之所以就是。看的牌，但是都还没有去买，就是因为我知道我是一个水性杨花的人，就是我很容易被精致的牌，应该说绘画吗？就是吸引，比如说我就有很多很多，比如说一样的书好了，可是他可能方、哦、面不一样，对不对？对对对对对。换一个封面我就买,買,買，换一个封面我就买
1: ，然后明明内容都是一样的东西，或者是他出了什么精装版，然后啊有一个新的赠品<買>啊，买买買,买，对，《魔道祖师》就是这样，买买买
0: 买买。買買買買然后还有那个《非官英雄》也是，就他《非官英雄》应该说就是小说书籍类的都很容易让我这样。然后我在还没有就是像现在这样子。就开，我甚至还没有开始看塔罗牌之前，我就常常觉得哇，就是塔罗牌好漂亮哦，就是即使自己不会，也想要买来收藏的那种感觉。就是没有错，它真的很美耶。然后我就看一下，其实它也不不贵，就我觉得以一个艺术收藏的价值来讲，就是也不贵，可、嗯、以便宜的就。一两百就有，然后贵一点的就是两三千、三四千这样。但是有因为我
1: 我小的时候我就买过四五副塔罗牌了，为什么呢？因为他们出那个总村有菜塔罗牌、<笑>林清惠塔罗牌。然后还有什么？反正就是漫画，那那一阵子真的超流行塔罗牌的。然后每一部漫画都出了塔罗牌。然后我喜欢的，我就觉得哇，我喜欢的图都在上面呢。那时候不是一种收集塔罗牌的心态，是一种收集小卡的心态
0: ，根本不知道塔罗牌是什么啊。小 K 买,买小卡送塔罗，<笑>对，反正就因为这样，所以我就我其实有看好几组就是喜欢的牌的，然后。这当然都是以这个韦特体系、韦特塔罗牌为主，但是我就是先开始先看，就是把牌意记起来之后，我才要去买这些牌，因为我觉得我一定会啊，这个好好看哦啊，那个也好好看哦，然后就到最后就什么都买了，就是我就是一个这样子的废物、水性杨花的人。对，你看这个。爱德华，呃，应该说亚瑟·爱德华·维特，他他是一个神秘学英国的神秘学会，叫做黄金黎明协会的，就是一个知名代表。但这个黄金黎明协会听起来就很神秘。它就是在十九世纪的时候，一八八八年在伦敦有一群就是神秘主义人士建立的秘密组织。那他们主要是把塔罗牌啊、占星术跟卡巴拉密中做结合，在西方的神秘学有重要的地位。大概就有一点像我们的 maybe 法鼓山或慈济的感觉，我觉得啦，<笑>就是那种宗教。也不是宗教，就是，可是这个是神秘学耶，那这样好像就不太一样了。反正就是那种比较传统的占卜学会、学会之类，反正就是有重要的地位这样子。他的那个入门，就是他也有分阶级跟入门，那他跟那个。就是你要加入共济会，会就是有一点类似，可是，在里面就是女生的地位跟男生是一样的，就这个是我觉得蛮不错的，地方。那刚刚有讲到，就是一个另一个新的名词叫卡巴拉密宗，就是真的是有点对不起大家，就没有找到太多的中文资料。那它这个卡巴拉的部分啊，它是起源于欧洲的密教跟神秘主义的传统。那它的这个字的根源是来自于犹太教的卡巴拉，意思是接收或者接受。那这个神秘主义一样，就是结合了占星学跟炼金术，还有埃及、希腊、罗马异教传统等等的。那这个神秘主义就是在这个黄金黎明协会跟新时代运动的影响之下而兴起的。反正就是稍稍带到一下这样子，然后。其实大家应该生活中或多或少都有接触过，就是塔罗牌，因为包括我们平常在玩的那个扑克牌，它其实也是就是演，应该算演化而来嘛？怎么讲？有有一点类似演化，就是由塔罗牌这个系统演化而来的，而且就是呃。刚有讲到，他有分，就是一些系统嘛，他其实也有依照地区去做，就是分呃分分派分流之类的。然后我在找资料的过程中，才发现说哈，原来我当时就是在德国玩的那个卡牌游戏，就是其中一种。就当时其实没有注意到，居然是这个游戏。那。呃，我那时候因为是在那个慕尼黑嘛，就是在巴伐利亚邦，所以玩的叫做巴伐利亚塔罗。最好笑的是，就是我一看，我我在找资料的时候一看这篇，我有买一副，之前放在就是店里，可是我现在已经完全想不起来怎么玩，超废的。它它的花色跟我们传统意义上花色比较不一样，它有就是呃零。就其中一个花色是铃，就是那个 s h e l 是什么啊？就是铃铛的那个铃。然后 h e a d s 就是红心，然后 c l a s s 就是树叶，跟 ihear ihear 是那个像橡实，就是橡树果实的那个橡实。但是我现在已经没有办法告诉大家要怎么玩了，就是。我我虽然买了一副牌，但是我不会玩这样子。哦、oh, ，那时候暑假在德国时候玩这个很会玩，可是我现在就是因为隔太久了，根本就想不起来怎么玩。但是就是像这样子，它就是这么的普遍，这么的普及吗？深入人心的这种感觉。Shake， 勾卷前辈只要一有声音，我就会想要笑出来。
1: <笑> Sorry，Shake。
0: 我们刚刚不是就讲说那个就是塔罗牌，它有分大牌跟就是 major 跟 minor 嘛，就是大牌组跟小牌组。那大牌组就,就是他们的这个分别，又可以追溯到就是中古世纪欧洲的宗教观跟世界观。那呃，其中一个说法是说，就是人们普遍认为世界分为就是圣跟俗这两种境界。然后大牌组代表的是比较神圣啊，比较抽象而伟大的观念。然后小牌组代表的就是是凡夫俗子、芸芸众生跟具体的日常心境的那种感觉。<Okay. S 1> 好，因为最近就是我就是在看这些牌意，它其实就是呃，怎么讲它？有一点像看图说故事嘛，因为现在牌其实上面，呃，他后来也有依照不一样的绘师，就是画了很，就是有有不同的风格。那每一种风格其实，呃，都我觉得都就很好看，就是啊，不会讲，就是好好看哦的那种感觉。但是就是因为上面其实都可以看，因为它底下也会有就是字跟它会有英文跟数字嘛，然后你就可以照着这个图比较好的去,去理解去讲故事。<开>然后它就是有很多呃方法去了解这个排义，但是每一个每一个作者嘛，要说作者嘛，就是。讲解牌每一个流派吧，对，跟讲解牌意的人，他就是对每一个人对每一张牌，其实都会有就是自己的理解，嗯、所以他其实没有没有一个绝对的固定定义，所以就是直觉来讲，他就会是从视觉上观察这这个图这张牌的图画，用你的直觉感觉和你的经验来解读，嗯。对，但是就是，呃，比较好的学习方法是，你在呃，就是你作为解读者，你已经能充分理解原本的排一之后再进行，所以我才会想说，哦，那我要先看那个排一之后，我再来买牌，因为我如果买了，就像我刚刚讲，除了就是会买一堆之外，我就会就是。都只看那些就是漂亮的牌，就不太去理解它后面的那种牌意的感觉。<笑>就是一个肤浅的人
1: 。欧、哦、卡卡，欧、哦、卡卡是否定的意思？说什么呢？你才不是佛，是你才不是肤浅的人嘞！
0: 我是肤浅的人，我就是肤浅的人
1: 。没有没有，而且你也不是水性杨花的人，不然就是乱用这些成语，我会生气的。<笑>你才不是什么水性杨花呢，我们只是见异思迁而已。<笑>你这样有比
0: 较好吗？好，那我要接着说，就是呃，有关于塔罗它是怎么样运作，就是因为除了这种比较神秘的性质的这种解读以外，它其实你用比较比较科学的方法来分析，它其实跟你的潜意识也是有相关。它就是呃，我现在看到一个比较好，比较我自己比较喜欢嘛。就是我也蛮能接受的一个观点，就是是，呃，最接近最接近的观点呢、啊，是那个荣格提出的原型跟共识性，或者叫同时性，就是 ，archetype 跟那个 secret i c e n t i t y 有另外一本书，它其实就讲到说。塔罗牌是怎么样发挥它的功能，跟它到底是怎么运作的？那它这个里面其实就指向了荣格的分析心理学观点。这里有一个讲的，我觉得很有意思，就是他说人就是有分本呃，就我看我想一下哦，人有分好多个我，我看一下
1: ，就像诗诗有两种。感冒,感冒用湿湿
0: ，咳嗽也用
1: 咳嗽,咳嗽,咳嗽用湿湿用湿湿，闭塞闭眼用湿湿。狗血前辈
0: ，狗狗血前辈，你就是太 powerful 了，<笑> oh, 让人担心， oh, 啊、让人担心。啊，我找到了，找到了，就是圆形的部分，它其实呃来自于比较多。层面就是，不管是你的人类生活经验，或者是你的心理上基本出现的东西，像是你在社会上的角色啊、事件经验，甚至是象征符号等等，都可以被叫做原型。那这些原型大然也会出现在不同的场合，包括像艺术品、宗教、童话、神话，甚至是你的梦境。那在不同的文化中，你的这些原型的心理意义和经验也会不一样。所以，其实也就变成了每一个人对这些牌的解读也都会有不一样。对对对，然后就是牌透过这些画面和象征图案，把你的这些原型呈现出来，它就是有一点呃提示你的有意识头脑、无意识，也就是潜意识去反思那些你的问题的那种感觉。而且原型它其实就是你的最底层的那种感觉，呃，有点像本能的那种感觉嘛。然后这个也牵扯到，我觉得这个就有点难了。集体潜意识层面，然后他这边比喻得很好笑，就是他说，呃，集体潜意识就是人类心理结构像在那个山啊陆地里面，就是比较接近。比较接近那个海床的深层陆地，然后再稍稍上来一点点，就是载浮载沉些海面的水底陆地，就是你的个人潜意识，也就是情节。然后他这边举的超好笑，他说，也就是次文化所说的“空，就是你是什么什么空。就是当你有什么情节的时候，我们不是就会说你是什么什么空，比如说真太空啊，比如说。手控啊，比如说萝莉控啊，一楼一楼的，那这些就是你的情节。那再往下一点，比较深层的地方，就是接近海床的这个深层陆地，就是集体潜意识，也就是我们刚刚讲到的原型或者是本能。可是这些就是集体潜意识层面里面的原型，它其实是我们就是一直以来人类的祖先经验累积得来的。有点像遗传嘛，但是因为它没有一个特定的形式，然后这些与生俱来的印象就变成就是集体潜意识的总会这样子。可是它其实是它跟个人潜意识不太一样，它是意识不到的事情，就是集体潜意识是意识不到的事。可是后者就是个人潜意识的话，它就是来自于一些被遗忘的内容，有时候像是呃。曾经发生过经验或者梦境，然后我们有时候不是会有那种哎，那知梦的感觉嘛？就是那个，就是比较偏向个人潜意识这一块。对，哦、就有时候都都会觉得做梦不是好像梦，呃，你在现实生活中，然后好像你曾经经历过这件事情嘛？嗯
1: ，我以为那是记事感呢
0: 。也是啊，也是，但是就是它。就是偏它跟集体潜意识比起来，它就会是像个人潜意识，嗯、mm ， hmm. 就是它你曾经呃也不算发生过嘛，就是你可能做过这个梦，可是你忘记了，但是你在事情发生的时候，你觉得哎、欸、似曾相识的那种感觉之类的，嗯， oh. 对，但是如果就是依照我们。上礼拜讲的那个奇异博士的话，那这个就是平行宇宙，完全就是平行宇宙了，就是你在另一个宇宙得了，就是发票两百万啊之类的这种感觉，对。但是这个宇宙也好想得一下发票两百万哦，这样就可以买小卡送专辑、oh, 哦，好赚哦，好好笑哦，其实就是这些。生活中无关痛痒的，就是你可能没有从没有在意过的一些小事，或者你忽略，不管是你刻意或者是无意的忽略过的这些经验，都会被你归纳到个人潜意识里面，然后某些时候就又突然浮上心头，这样子，总之就很妙。荣格感觉也是一个，就是可以讲的坑。但是我们实在是挖了一大堆，就是自己根本都想不起来的坑，真的是很抱歉。然后又一直完全想不起来，然后又一直挖新的坑，真的是非常的抱歉。大家如果就是有记得我们之前挖了什么坑的话，可以在聊天室里面多多的留言，多多的跟我们说
1: 。你知道吗？像我这种坏蛋就会觉得他们一定会说，你们讲什么我们都喜欢听，你们就开你们想讲的就好了，这样子。
0: 好像<笑>、哦、是你好，你好懂他们哦，你好懂他们，<笑>你是预言家，你是预言家，
1: 对啊，<笑>我自己抽出来的牌这样子告诉我啦
0: 。呃、哦，是是这样子，是这样，好的，<笑>你你掐指一算，就是没错，我掐指一算得出这个结果
1: 。谢谢大家的支持
0: 。那刚刚还有提到另外一个，就是那个共识性的部分，那就是以前其实就是。人们比较会相信读牌的人有一种心灵力量，就像汪达的那种心灵力量，可以挑选出那些牌，或者认为人的超能感应可以移动那些牌。但是有一部分的人，他其实是觉得潜意识的问题是会透过心理连接被投射出来的。那撇除就是心理投射或者是心灵这种超能量有不确定的地方。在讲这呃，就是我们刚刚说解释荣格，用用荣格心理学来解释塔罗牌这本书，呃，塔来解释塔罗的这个作者，他觉得，呃，宇宙里面其实每一样东西都有关联，那外在的状况会反射无意识的内在真相，然后塔罗牌就是以一个形式来反映出这些隐藏的秩序。所以你的深层意识就会透过这些牌的象征画面来就是展露这样子，反正我觉得蛮妙的。就是它其实就是你看一看，因为有时候大家可能会我不知道，但是我我自己是有遇过，听说过，就是有的人会觉得塔罗好像有点邪门或者什么的，可是我觉得就是没有啊，就就是一个。我会觉得是偏向那种内在探索的一种工具啦，我,我自己会这样觉
1: 得。因为邪门的人应该会觉得，就是只要是占卜类的东西都是邪门吧，哦、因为他们可能会觉得，就是你是借由一个灵界来获取你不应该知道的知识
0: ，对，就像有一点
1: 通灵版那样，对
0: 对对。对可是就是又不太一样啊，我我觉得啦，我觉得至少我现在看起来是不太一样的。我我自己其实
1: 更觉得是可能比较接近催眠那一类的，就是哎，你抽了这个牌，然后你靠着自己对这个牌的解读，然后你给一个你自己未来下了一个暗示，这样子。所以就是当你意识到，哦，这件事情好像跟我的牌组是一样的，其实。有一种好像你潜移默化了，把他们联想在一起，但搞不好他们其实根本一点关系都没有。今天你不管有没有拍抽这副牌，你的走向都会这样。但是我也会觉得这是一个好事，好像是有一种，然后就是呃，好像我真的有提前知道这件事情是一个挺棒的事情之类的。嗯
0: ，其实就是、嗯、塔罗牌，它就是把你的原型，就是我们刚,刚讲的那些原型。就是它可能会在你各个生活中层面出现嘛，不管宗教、艺术品等等这些事情，它这些原型呈现出来，它就提示你的有意识的头脑，就是用无意识去反思那些你的问题，或者是别人的问题。y a k 对，但通常就是我自己感觉起来，好像一开始这就,就是如果是以内在探索来讲的话，你你要以自己。的。的问题为主，好像会好一点。就是呃，因为你是探索你自己嘛，所以你对这些事情会有一个自己的解读。当然，就是可能在更进阶之后，就是他就可以去协助别人什么的这样。但是目前就是。我还没有这个能力，这样子，我就是先把这些牌看一看，就是一边觉得画得好好哦、喔，这样子，然后一边看看就是有什么有很有意思的牌，这样
1: ，我跟大
0: 家稍微分享一下我自己很喜欢的几张牌，大家有空的话也可以上去看一下牌的解释，我、哦、真的是很漂亮哎、欸，好讨厌哦！
1: <笑>你买的是哪个版本啊
0: ？我就是买那个维特，但是。他们都还躺在购物车里面，我到现在就是还没有办法。应该说我决定的，就是我要买维特系统的牌，可是因为太多好看的牌了，我就有一点举棋不定。可是因为就是有些，我有先问过，就是。呃，有在学习塔罗的朋友，他们就说你第一副牌不用买太好，因为你会经常要一直翻，然后呃，经常的使用，所以不用买太好。可是我就是那种、哦，我就想要买漂亮的牌，因为我就是会舍不得
1: 。对啊、嗯，而且我反而觉得你第一副就是买你最喜欢的，这样子你会用起来特别有 feel， 你知道吗
0: ？讲到这个，就是呃，就有人他们也说，就是。你可以就是拿到一副新的牌的时候，就是它会有一些有有的会说要清牌啦，然后有的会说就不需要，或者是有一些可能就是祝福的仪式什么的。然后有一个我觉得蛮蛮酷的是，你拿到那副牌，就是你自己新的那副牌的时候，你就先抽一张，然后就可以看一下你这副牌 ，maybe 它个性是怎么样，或者是它拿来算什么会比较准。我就觉得很酷哎、欸，就比如说好、哦、这副牌，你现在抽起来的是拿到恋人好了，那你这一副牌拿来算感情就会特别准
1: 。那如果我这一副牌，然后抽起来就是愚者，
0: 哇，这副牌很适合拿来算白痴的问题，应该不是吧？哎、欸，愚者很棒哎、欸，愚者是 0, 我觉得攻击力很高，愚<笑>者是零号牌，它是零号牌，就是零号牌吗？我抽起来我是零号。<笑>哦，原来是这个意思吗？对啊，是这个意思啊。<笑>嗯，是这个意思的话也蛮不错，但就是愚者他的那个牌面，因为他就是穿着衣就是衣着华丽，然后就是往前走，可是呃，就有一种不畏风勇敢的感觉嘛，因为他其实是走在悬崖上的，然后他底下就是浪。就是海啊什么的，他走在悬崖上，但他就是，呃，有就是有一点面对未知的那种大无畏的那种感觉吧。而且他的原型,、oh. 原型，原型据说据说是一个法国的圣人，就是有其中一一个讲法啦，就是他是那个法国一个，我有点忘记叫什么圣人反正就是大家会把他。就是会向他祈求，就是要保佑身体健康什么的。因为当时好像就是有爆发鼠疫啊，有一些瘟疫什么的。然后这个人他就是去，他是一个富家公子，然后他就去呃救治这些病人，结果最后自己也染上鼠疫，然后还被当成哦，当时就是反正神就显神迹。然后就是请一只狗狗每天都叼面包去喂它吃，所以它就因此在鼠疫中存活下来，就觉得好感人哦。就是狗狗叼面包给它吃、欸，哎，这部分很感
1: 人呢、欸。
0: 对，这部分很感人呢、欸。就是怎么没有人感谢那只狗狗的感觉？<笑>然后，嗯、呃，但后来它虽然活下来了，可是就还被当成就是间间谍啊什么的，就被处死了这样。那,那狗狗呢？狗狗就因为是神鸡，所以可能就是也不见就变天使了这样。啊、<笑>对对对，没关系，
1: 對
0: 對對狗。对。啊，他后来就是因为他就是因为这样就就被处死。后来当地的人为了要感念他，反正就把他当成一个圣人这样。那据说这个是愚者的牌的那个原型啊。对啊，因为我觉得选愚者是很不错的，就是领号代表要踏上旅途了。就是他的故事要开始了的那种感觉，我<耶>觉得挺不错的。你看，我是真的有在做功课的，我是真的有认真的在背拍。因为我觉得棒、哦、很棒，很棒，好棒！就是我最近就是找到一些生活中的小乐趣嘛，然后卡罗就是其中一个。那第一张我很喜欢的牌叫做圣杯王牌。我今天讲的这一二三四五张就是是，就是我大致的看过一轮之后，然后就是挑出来我自己很喜欢的几张，跟就是我刚好有抽到的，但是线上抽了，线上抽我就觉得当个参考就好了。那这个圣杯王牌的话，它是它是小小牌，就是刚刚不是有大牌组跟小牌组吗？它是属于就是它这个是小牌组吧？我看一下。
1: 那它大牌组跟小牌组是怎么分啊？是那64张是大的还是小的？还是六
0: 十几张？ 2、哦22 22哦、2张， 2 2张，就是看一下一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 对，二十张，包含愚者是22张，因为愚者是0号嘛。那从魔术师开始一直到世界，就分别是1号到21号这样子。然后他们是没有花色的。
1: 啊，我知道了，所以我以前买的应该是大牌组，它会厚厚一点，然后有圣杯一二三四五六七八九，然后金币一二三四五六七八九，那个就是大牌组，对不对？
0: 那个是小牌组，
1: 那个是小牌组
0: 。哦，就是大牌组的话是人物，都是人，也不是人物，就是呃魔术师、女祭师，然后皇后啊，世界、星星、月亮、太阳这些，然后权杖、王牌。然后权杖二，它没有一，它就是 A F 王、呃，呃 ，A F ones， 然后就是权杖王牌一直到权杖十，这十张是权杖，然后往下在圣杯也是一样，宝剑也是一样，然后钱币或者有时候会说是五角形也是，然后还有分宫廷牌
1: ，谁要给
0: ？对，大概是这样。然后宫廷牌的话，它就是呃，刚刚有讲。上面就是有权杖，然后圣杯跟就是宝剑嘛，然后还有钱币。那宫廷牌的话，就分别是权杖侍卫、权杖骑士、权杖皇后跟权杖国王，就这四个种类都有侍呃侍卫、骑士、皇后跟国王这样子。那它跟王牌又不一样，王牌就是有一点像第一章的那种感觉，大概是这样子。那我刚刚说的是圣杯王牌，就是圣杯的第一张，然后它是，呃，怎么讲？它的核心就这张牌的核心，这边我我看的这个解释就是，它说这这张显示的是爱，是像水一般流动的情感。然后，呃，因为这张牌的画面，它就是一个圣杯里面，然后就是有水流出来这样，然后是一只。大手托着那个圣杯，然后有水从那个圣杯流出我一开始看其实是看那个图，然后我觉得喜欢，我就选了这样。然后它就是有一点，如果说以水来代表的话，就像老子在《道德经》上讲的“上善若水，水善利万物而不争”的这种感觉，就是呃，老子认为世界上最好的善就像水一样，因为水它就是会。滋养万物，可是他不会去争个人的利益啊，就是是一种没有私欲，就是很 pure 的 pure love 的那种感觉，无条件的给予。我就喜欢这张牌这样子，他就是嗯一种接受嘛，接受情感的交流，接受接受一也不是接受一切，要怎么讲？就是就我有点包容
1: 万物的感觉吗？
0: 这个我之前跟你说，我就会觉得现在发生的一切就是都都是可以接受的，就是啊那种有一点命运论嘛。就我觉得都是安排好的，我们就只要接受它就好因
1: 为这个世间上没有巧合，有的只是必然
0: 对的那种感觉。就是我觉得所有发生的好或者不好，就都只要接受就好了的这种感觉。嗯、对对对。我觉得，嗯，就嗯，挺喜欢这张牌的。然后下面一张是权杖皇后。权杖皇后的话，她就是是她的形象是温暖、敏锐，然后坚定而内心强大的这种感觉。然后她就是，她其实是那个。我这边看到的解释，它代表的是火元素的力量，而且它很可爱。它前面坐了一只黑猫，就它的那个椅子上是狮，就是它的王座上是狮子，可是它前面坐了一只小黑猫，我就觉得好好,好可爱哦、喔！天哪，嗯
1: ，
0: 对，那它这边的话，它就是皇后嘛，就是如果是以女性来讲的话，不就是代表比较柔和、比较阴性的力量嘛？那就表示。不全然靠着行动在做事情，比较倾向是由内心出发，先从内在了解自己的需求，再来做出选择跟行动。然后这边有讲到说，这个黑猫的部分，黑猫是善，就是象征了皇后心灵敏锐的直觉，然后狮子代表的是皇后心目中强大的火元素力量。对，那他坐在他的皇位上，没有什么动作，并不代表不做出行动，而是在思考要做什么样的事情，要用什么样的能量，就是一个
1: 就是一个谨慎思考的感
0: 觉。对对对对，就是有智慧的人。对，可是因为那个塔罗牌，就是有时候会有你抽牌的时候，有时候会变成逆位嘛，就倒过来，倒过来的时候。就是他，就表示可能会有一些意气用事的效果。就是当事人可能觉得自己处理的很得体，可是，在旁人眼里看起来是一团糟，变成一个耍小聪明的感觉。我就觉得哦，很酷哎！就是逆位也是一个蛮神秘的，就是他他就会有另外一层意思的感觉，就觉得嗯，喜欢喜欢。然后还有这个是世界世界牌。听说世界牌好像很多人都很喜欢，这不算的话，它是大牌最后一张牌，就是第二十一号。然后它牌面的话，就是很像在天堂吗、啊？我不知道怎么解释，反正底下就是右下角有一头狮子，然后上面的话右上角是一个像老鹰的东西。然后左边是一个人，左上是一个人头，右下这个是牛吧？看起来是头牛。然后中间有一个人。那世界牌出现呢、啊？它代表现阶段的任务已经完成了。那对原本的事物也有全新的认知。这个时候你已经达到了一个全新的境界。嗯、哦，它四个角落是圣兽啦，它四个角落就是我刚讲的那个狮子，然后。鹰吗？应该是鹰，反正就是四个角落都是图案。那天使的话，象征理智跟思考的风；老鹰象征感性跟滋养的水；牛的话是物质跟架构的土；狮子的话是热情跟勇气的火元素。那在这个上面，四个元素都齐聚了，也象征着最好的一个状态好棒哦！那如果是逆位的话。他就是，嗯、欸，这件事情可能应该结束了，可是为什么一直迟迟不能结束？<笑>或者是，呃，你还没有办法接受现实已经结束之类的，就觉得哦，好有意思哦
1: ，真的是蛮有趣的，可是。我有个小小问题，那你有去就是给人家算过塔罗牌吗
0: Never, 那种
1: 夜市要
0: 从来没有，
1: 从来没有，从来没有，那从来没有，沒有你怎么就是开始会想要玩，或者是想要接触
0: ？这可以讲吗？这个讲出来很羞耻、欸、<笑>
1: 就是你其实是一个低谷代人之类的吗你？你
0: 要听，你要听，我觉得他们就是
1: 在等这个。
0: <笑>好好，那我要说就是。大家也知道，就是我我就是嗑 CP 嗑的很上头嘛。然后我最近就是也不是最近，反正我就是看到超微博的超话上面，就是有人在分析，就是用塔罗牌在分析喜欢的 CP 的那个贴，而且就是很神秘，明明就是不认识的。人这不认，他们完全不认识。可是他们抽出来的结果就是都差不多，就觉得什么东西啊，太神了吧，就是好强哦，就是好神秘哦。然后我就覺得原来你是被玄学网罗吗？<笑>对对对，这个真的是有点羞耻哎、欸。就是、这个<笑>我就觉得天哪、啊，我讲出来好害羞哦。可是我的确是因为这样，包括我，包括我学韩文也是为了要更好的克。没有，就是不用等中翻，我也可以看得懂，所以我就去，或者是听得懂，所以我就很认真的在学习韩文，跟就是想要来看一下那个，就是、来研究一下塔罗这样子
1: 。所以，我真的就是在上一集还是上上一集的时候吧，有说过，就是你喜欢的事物会带领你去喜欢别的事物，进而起使你的生活变得更精彩。或者是让你的生活变得有更多，就是让你感兴趣的东西，就是这样。这是一个很好的例子，各位听众朋友们可以就是学习这种精神，触类旁通，懂吗？你喜欢的这个 CP， 你就去喜欢，让你可以更理解这个 CP 的东西，然后你就会觉得哇，世界上真大，然后你就会认识各种不一样的东西，让你的生活越来越开心。对，
0: 没错，这是一个很好的例子。你知道为什么选塔罗吗？因为就是比起。东方的就是易经卜卦，我觉得塔罗好像来得比较容易入门一点啊，那都是
1: 真的，因为我今天刚好在,刚好在看易经卜卦，然后就是首先他要把那个卦象都记起来，哦、我就觉得嗯好，<哇>我就稍微就是真的在看了一下，然后比较痛苦的是他居然还有应对，就是男女老少，因为<错>这个卦象。用在男生身上可能是怎样？用在女生身上会是怎样？用在老人身上是怎样
0: ？老的女生身上会怎样？老的男生身上会怎样？跟跟他面对就是不一样的情景的时候，也会有不一样的解释。对，超痛苦的，因为那时候，呃、哦，我好像之前有讲过，就是那个小学老师叫我们要记挂上。对对对对，所以我就觉得，呃，应该说是。嗯嗯
1: 嗯嗯西方会让你比较浅显易懂，然后有一个大方向。可是东方的可能就是更细一点，说不定它其实更仔细。因为如果以统计学来讲，它就是分得很细嘛，所以它不会让你有那种模棱两可感觉。对对,對。可是至少西方有好入门，如果你只是就是短时间的去寻求一个方向，感觉好像西方的那种大方向会比较适合
0: 。嗯，因为塔罗它就已经它就是有画面的。你就会比较好理解，啊、你知道吗？嗯嗯、但是你知道《易经》这种东西抓不到啊，然后你也看不出来。呃，这个就是对，就是三条线，<这>然后中间那一条特别短，那到底是什么？对对，就是是什么<对>这样子？就是还有很多不一样的组合。嗯、然后像就是东方又还有什么？命盘啊，一堆有的没的，我就觉得哦。当然，就是西方也有那种，就是拍那个新新盘，对对对,对，也有很细的。对对对对但是，就是我们今天就以一个我觉得好像比较好入门的角度来讲的话，就觉得塔罗好像真的是蛮不错的。哎，有时候就是就像我讲的，它就会是一种嗯，向内探索的那种感觉。是觉得好像蛮不错的，而且不知道为什么，就是东方的卜卦都会给人一种就是算的人会折寿的感觉，应该是一种呃，神秘啊，
1: 电影给我们的感觉吧？
0: 啊，有可能有。可能
1: 对对对，因为就是只要我们看就是东方的电影，然后再卜卦的人，还有就是我们一直听到的一些。乡野奇谈来说會、啊、都会
0: 对，就是
1: 会说因为你泄露了天机，可是西方的感觉就只是哦，你探究了一个大的方向，一个 future 这样子。就是，但是对东方就是这样子，对对对对对对，东方就是你窥探你的命数。其实我觉得这个对对东西方的那种观念也有关系，對對對因为东方人会觉得这是一个禁忌。嗯、你不要打击 ，Mike。偶然有黑啦，然后长辈都会就是跟你说这些神神道道的事情，会影响你的气運啊什么的。但是西方人就是泄露
0: 了天机。
1: 欸、西方就是、欸、一个自我参考，大家就
0: 是我觉得西方的感觉比较像是，<对>它就是一个既定的东西了，只是就就比如说嗯以星座来讲好了，就是。比较仔细，可能就是也是会分到什么上升啊、太阳啊什么的。可是因为他在你出生的那个时候，就是不是也会，他也会依照你的时间什么的就决定好了。那他只是把他讲出来而已，他并没有，他并没有，就以他们的角度感觉好像没有泄露什么东西。就是哦，我只是只就是依照呈现出来的东西去陈述一件事实的感觉，而不是就是。讲了什么不该讲的东西吗？我不会形容、欸，就是东西方的观念不一样，就对了吧？嗯，那总之世界牌就是我另外一个很喜欢的牌，然后再来第四，第四张，第四张牌，第四张牌是力量牌。力量牌的话，它就是它是呃有一个类似。天使的人嘛，也不是天使，反正就是一个人。那他头上会有一个那个无限的那个符号，然后他就是驯服了狮子，就是有一有一个看起来很凶猛的狮子，可是旁边那个人他看起来就是以柔克刚的感觉。那我觉得他的意思，他的原文也蛮有意思，就是叫叫 strength， 可是这个 strength 并不是那种很很强硬的那种感觉，就是是呃。以柔克刚，就是有弹性的那种感觉，然后它反而才是真正的那种力量。对，就这个我也很喜欢。嗯，他就是这里解释蛮好的。他说，像太极的意向，就当你了解利用呃力量的使用方式之后，用相对应的方式去顺应它，而不是硬碰硬。然后。嗯这就是力量牌想要阐述的精神，觉得很不错哎，就是都比较软性，对。然后、嗯、力量方式，他这边就说，就是有很多种嘛、啊，不管是物质的力量啊、心灵的力量，还是就是爱的力量，你就是针对问题找出源头，就可以使用对应的力量去，就是应对这些事情。嗯，对，觉得很不错。然后、哦、这张牌超漂亮的，力量这张牌很漂亮，而且就看呢就会觉得就是啊、呃、很舒服的感觉，而
1: 且,而且也要看会师的不同吧
0: 、呃。主要的形象会是差不多的。嗯，对对对对。然后最后一张是女祭司，女祭司我自己超爱呵呵超爱，它是一种中呃就是象征啊，它是中庸之道。然后是他是在观察的，是比较被动的，因为他牌面就是你一看过去就可以看得出来他是祭司，然后他左边是黑色的柱子，右边是白色的柱子，然后后面的话就是有一片应该是解释是写就是平静的海面这样子，然后脚边有一轮弯月。那这个女祭司她就是坐在。象征二元对立的柱子之间，就是也是暗示它不受二元对立的假象的影响，就是一种中庸之道的感觉。然后它后面就刚刚有说，它就是有一个有点像布幕的东西挂在两个柱子中间，可是布幕后面你又可以看得到，它就是一片。缓和的水域，但是其实我们是只看到一小部分的，因为就是有布幕遮住了嘛，那也就是象征我们没有办法看到真正的内心一样，就是被世俗的面纱所遮蔽了，就可能像我一样，就是被漂亮的牌给蛊惑了，让我们不知道该如何进入我们自己的内心，所以女祭司的意思，它其实就是。让我们能够倾听内在的声音，抓住直觉，然后，呃，关键在于用心去感受。而且，因为它底下有月亮嘛，那月亮代表的特质也是神秘啊、黑暗、隐藏、变化等等的。而且，月亮的变化是被动的，它是需要接受太阳的光来照，所以才感觉的出来它的差异。所以也表示我们 maybe maybe 容易被这个耀眼的光芒所遮蔽，导致看不到问题的全貌。这样子，与其就是被现实牵着走，就是应该要倾听自己内心的声音。这样就觉得哦很不错哎。然后我后来就是全部这样看下来之后，就发现哦天哪，就是我选到就是比较喜欢的牌，都刚好是那种就是比较是。内内在的内内心力量嘛，就比较内情的那种感觉的牌，就这是挺刚好的。对，以上这五张就是，呃，我我自己挺喜欢，觉得挺有 feel 的五张牌。大家就是也可以在聊天室多多分享有相关的经验嘛，因为我自己真的是我我没有去给人家算过塔罗。这一块，大家如果有类似的经验，可以在聊天室跟我们分享。我就觉得我，我最近就觉得我，我我房间好像快要变祭坛一样，因为我房间就是有有超多，就是像蜡烛
1: 、有精油，
0: <笑>对对，有蜡烛啊、精油啊，有头盖骨，对，有头骨，头骨。那个是你你给我的那个呃，对啊，小动物的头骨，哎、呃，啊啊、没有错啦，我<后>从台中带
1: 回来的头骨
0: 啊、呃，但是就是处理的超好的，哎，真的真的，香香的这样子，嗯，然后又有水晶，有水晶，有陨石<头>，有块木，就是一块一整块的那种块木圆块，就是摆在。
1: 大家不要觉得这样子的房间是不是会像什么《神鬼奇行里面的女巫那种房间都暗暗的，然后就是到处都黑黑的，哎、然后有熏黑的东西。
0: 嗯、没有，没有他的房间很干
1: 净、很香。然后，呃
0: ，我房间的、那个、你会有一种进去无印良品的感觉。我房间的油漆是我自己刷的，就是我刷两个颜色，一面就是一面直角是那个。浅粉色，跟它的那个色号是玫瑰白，然后另外两面墙是白和白，就是大家如果有漆油漆的话，就会知道我在讲什么了。反正就是有油漆的颜色，对，就是一个是偏粉色，然后真的很厉害，
1: 就,就是关于自己的房间，我只能很<笑>他能自豪的说，我的房间油漆是我自己刷的，我能自豪的东西只有哦，我房间的色是我自己倒的。
0: 你房间的猫砂是你自己产的？<笑> oh, 对对
1: 对对，我只有这这种东西可以治好，剩下一概就是呃
0: ，对。而且因为我那时候就是我原本书柜是就我书很多嘛，然后我书柜那时候是买深色，就是那种胡桃木深色。可是因为我房间后来就是换，就我自己重新漆油漆之就整体是比较明亮的色调，然后我就去买那个。木头贴皮回来，把我的书柜全部贴成白色的。哦，对，很厉害。可能之后再拍一个 room tour 吧。我就房间现在超干净的，然后就是对香香的，都就东西都有好好的收好，就都有在他们该在的地
1: 方。赞的，哎，啊，不然我们有就是有机会的话，就开两集，<笑>一集开箱你的房间，一起开箱我的房间。但是<笑>可以啊，可以、啊。我的房间可能会有。算了，会有上不完的马赛克，算了好了。<笑>
0: 不会，好不好？就是我觉得你你是东西多，可是你有好好的摆，就是是有妥善收纳的
1: ，是没有错啦。但是我现在环顾四周，我真的觉得就是，啊、呃，我上马赛克完全不是因为有什么惊人的东西，只是我觉得这乱到就是不好意思给大家看。<笑>你每次都这样讲，可是我去我都觉得还好啊。<笑>真的是非常感谢，非常感谢！我觉得我有一种就是好像被请上讲台，然后发就是什么证书的感觉。我居然可以就是被说就是呃，好像蛮干净。但是我说实在，我我常常就是要拿一个东西，但是我要先搬开上面很多东西，我才能拿到那個东西。不然就是如果我拿了那个东西，我那边就会倒塌
0: 。我懂，我懂，
1: 因为對對對對东西
0: 都累在一起。
1: 对对对对对对，比方说，我就是刚才抽个卫生纸，然后就 king king 咔啷咔啷咔啷咔啷，我一大堆东西就掉到地上，我就要去捡。但是其实我捡起来，我也没有把它妥善的，就是放到它应该放的位置，我就只是在把垒上去而已。我最近没有，我最
0: 近的爱好应该就是，也不是爱好，就是算是培养一个小习惯吧。就是我之前都会把室内拖，就是穿进房间，就是这个应该也很正常嘛。但是因为我最近就是就是为了强制自己要每天拖地啊，就我每天都拖地，啊、然后我就会把那个我的拖鞋放在外面，然后就会这样子。我因为我不喜欢脚踩到就是那种沙沙的感觉，嗯、所以,以理解。我连踩到头发都很不爽哎。对，所以我就可以因为这样，然后我就每天都会擦地板。嗯,嗯，对啊，就觉得还不错，就是强迫自己要。整洁的那种感觉
1: ，好棒哦！臣妾真的办不到，而且臣妾养猫，
0: <笑>就我只要
1: 就是拖鞋子，我一定就会就是多多少少踩到猫猫毛，咚咚咚
0: ！哦，对，猫砂，对对对对对,对,对,对,对，这个倒是啊，就是我觉得东看东西很整齐的放在那边，我就觉得很满足。然后我大概每每周末我都会就是整理房间，小兴趣，很很，我觉得好像。还不错的小兴趣<笑> ，OK， 但是一个很好的习惯吧、啊。我觉得是吧？嗯、<哼>就我喜欢他们整齐，因为我之前就是会不收就不收啊，一收我就都要收得很干净。可是我最近在这一两个月吧，我就是让他都要很整齐，就觉得嗯心情好好，就是看到他们放在该在的地方，就觉、是、得心情很好。这很棒啊，这很棒啊，就是。你一天要花
1: 三分钟比就是你一次要花三个小时去整理这些东西还要好。我之前也有试图想要这样，但是我后来发现就是不行。我这已经是今年的月，我对就 forget it。所以我很怕搬家。如果有一天我要搬家，我真的会就
0: 是超级不知所措的。哦，这个倒是，因为像我现在就是东西都有分门别类放在该在的地方就，就但是没有，因为我书真的太多，搬家还是会很痛。加油！<是>真的，我真的好想做那个<多>、哦、住宿店的那个墙。你如果做做，你就在店里做，那我就会就是再把一些就是东西拿去
1: 拿去店里放。那你们应该不太可能。可是我一直很想要，就是把地下室改造成就是可以呃，对啊对啊，就是可以阅读的。地方。对，它好像可以做一个，就是你知道，我觉得有一些主人他可能来，他就只是想找个地方。我静静的看个书之类的，然后有有女仆偶尔来讲个话，但是不一定要一直讲话这样。我就很想要把地下室变成租书房那种概念，然后而且是女仆选书，好赞哦！哦、嗯，我就蛮想要的，但是碍于真的
0: 、哦、呃，就实行起来是就是有一点困難,难，因为地下室太潮湿了啊。对对对对，它如果
1: 下雨，它就是那个湿气就很重，好像對你别说
0: 。地下室就连我放在我我书架上都会放干燥剂啊，好棒哦！就是我连这样子，它都还会就是会有就是会有黄斑，我就觉得很烦。可
1: 是台湾的气候真的是没办法了，
0: 好讨厌，真的好讨厌，真的真的
1: 。然后你想要把它妥善收好，你要看又很难，你就要把它关在那种防潮箱里面对。对对对对对，就是那是又何必呢？这样子。<对>啊，真的是好痛苦哦！果然还是只有中了透这个选项了吗
0: 、啊？没关系，那平行宇宙的我们已经中了透，我们已经、哦、平行宇宙的我们不为了输而烦恼。对对，好啦，那这就是这一集的内容，希望大家有喜欢，希望能就是好想要听大家就是平常做的占卜都有哪些哦。<笑>
1: 嗯、就是有没
0: 有什么相关的经验可以分享之类的？我自己是真的给人算，我是完全没有算过塔罗啦。塔罗我真的没有去算过
1: ，但我觉得你可以去试试看。<了>只是说塔罗这个东西就是很看那个，就有点自由行政
0: 对对对，嗯、我觉得很自由行政。嗯，对啊，大概是这样吧。<琴>那如果就是后续有。功力有提升的话，可能再考虑就是帮大家解惑之类的线上抽签、线上抽牌之类的，对，但应该就是还要很久吧。这样、啊。<Okay. S 1> <笑>好，那我们的节目呢，除了在 YouTube 上面是首播之外，就每周是十二点到一点是首播之外，在 Google Podcast， 然后 Spotify。跟那个 KKbox 也都可以收听到喽。那固定的话就是周更一集，对，所以要追最新进度的话，还是以 YouTube 为主。然后、欸、大家如果有喜欢什么主题的话，也欢迎多多在聊天室或者下方留言处跟我们分享，来一点思想的激荡、脑力的碰撞等等的，对，然后。哦，对，谢谢大家，就是上周来我们的圣诞季玩，呵呵很临时突然想到 j a k i 对啊，谢谢大家，然后接下来又有那个满月季的活动了，对，那有要去参加的主人，就是听众朋友们，欢迎大家多多参加，但是就是记得要戴口罩这样子 j a k 是的，那今天的节目应该就到这边告一个段落了了吧？吧，对，应该应该对。Solo solo ですソロソロ嘿，对，那今天的午间小时光就到这边告一个段落喽。好的，大家下午加油，加油上班加油，拜拜，拜拜。